0: Die LaVita Stories, die Podcast-Reihe von LaVita rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. Und mit mir, Alexander Mazza. Heute haben wir es uns in den La Vita-Stories so richtig schön gemütlich gemacht. Und zwar hier zu Hause und am Tisch von meiner wunderbaren Kollegin Andrea Balschuh. Freue mich
1: Vielen sehr, Dank für die Einladung.
0: Ja, und ihrer Freundin, Kollegin und Mitautorin Fabienne Bill, Mental- und Life-Coach. Fabienne, richtig? Ja. Und hm. vor allen Dingen habt ihr zwei, zwei wunderbare Bücher geschrieben, die haben den Titel Zucker ist nichts. Hm. Also es geht um ein... Im weitestgehend optimalsten Falle zuckerfreies Leben, ja, wenn, man, wenn man es schafft, äh, dahin zu kommen. Ich habe mal so ein bisschen ähm, hineingestöbert. Ja. Und? Äh, ja, es ist wahnsinnig interessant. Ich habe viel gelernt. Ja. Viele Miss äh, Missverständnisse haben sich bei mir aufgelöst. Welches? Ja, dass zum Beispiel, wenn ich das jetzt machen würde, bei 1,96 okay. Größe und äh, nicht so wahnsinnig viel Körpermasse, ja, würde ich wahrscheinlich sofort in den ersten zwei Wochen fünf Kilo verlieren. Nee. So, und das ist ja gar nicht so. Ja. Also ein großes Missverständnis, was man schon mal auflösen kann an der Stelle. Also erstmal tolle Bücher, ja. schmückert man sehr gerne rein, tolle Rezepte, würde man auch sofort gerne nachkochen und backen, werde ich irgendwann mal auch machen, versprochen <lacht> hier an der Stelle. Ähm, lasst uns aber erstmal ein bisschen früher einsteigen, mhm. weil was mich ja interessiert ist, äh, wie es denn vorher war, also bevor ihr gesagt habt, naja, lasst uns mal diese Bücher schreiben, lasst uns mal diese Zucker-Challenges anfangen. Ähm, wie war das vorher mit euch in Punkt puncto Ernährung? Bei uns geht es ja um gesunde Ernährung, um Gesundheit. Ähm, Andrea, wie war es davor? Hast du dich gesund ernährt? Hast du viel Wert darauf gelegt? Nein, nein gar nicht.
2: Nein. Äh, Sondern? nein, immer viel gearbeitet, wenig Zeit gehabt zum Kochen, viele Fertigprodukte gegessen und vor allem sehr, sehr viel Süßes. Also Fabienne kennt mich noch als absolut zuckersüchtige also, Zuckersüchtig. Ja, wirklich. Ne? Du hast mich auch ja. schon erlebt. Also Nutella aus dem Glaslöffeln. Oh. Ähm, ich brauchte jeden Tag, wenn ich nichts Süßes dabei hatte, war ich wie so ein Raucher ohne Zigaretten. Also wie auch Unerträglich. <lacht> ja, das ging gar nicht. Also ich hatte dann wirklich auch das Gefühl, es gibt dann immer so Phasen, jetzt brauche ich was Süßes. Und wenn ich dann nichts hatte, dann war ich wie so, wie so ferngesteuert. Ja? Und ich brauche jetzt unbedingt was. Also es fühlte sich wirklich an wie eine Sucht. Und... Das hatte zur Folge, dass ich eine Fettleber davon bekommen habe. Aber die wurde nur durch Zufall entdeckt, weil sowas tut ja nicht weh. Bei einer Routineuntersuchung beim Arzt sagte der Fettleber, ich so, aber ich trinke doch gar nicht oder kaum ganz wenig Wein. Ich sagte: ne, es gibt eine nicht-alkoholische Fettleber und das haben fast 40 Prozent aller Deutschen. Nur kaum einerseits. 40
0: Prozent aller Deutschen. Mhm. Ja. Aber letztlich hast du da keine wirklichen Probleme gehabt dadurch, sondern es ist Noch per nicht. Zufall entdeckt worden mhm. und äh, auch bei dir hat sich so eine Art Missverständnis aufgelöst und du dachtest so, Wahnsinn, man kann von viel, zu viel Zucker auch eine Fettleber bekommen.
2: Das war das Erste, was ich gelernt habe vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren war das, ne, ich, habe ich dir ja, davon erzählt. 2015. Ähm, und was ich bis dahin auch nicht wusste, dass meine langjährigen Blähungen, wir sind ja hier unter uns, können wir drüber reden, <lacht> <lacht> auch wohl daher rührten, weil ich habe über sechs Jahre Blähungen gehabt. Das ist ätzend. Und ich bin, das klingt wirklich Essen. Das ja. ist wirklich Essen. Und ich war bei allen möglichen ersten Gastroenterologen. Ich habe eine Magenspiegelung machen lassen. Ich habe mich testen lassen auf Laktoseintoleranz, auf Glutenunverträglichkeit. Nichts davon war da. Keiner konnte mir sagen, weshalb ich wirklich 24 Stunden am Tag Blähungen habe. Und dann hat ja Fabienne den Vorschlag gemacht, auf Zucker zu verzichten. 90 Tage lang, was, äh, wofür ich sie hätte ohrfeigen wollen im ersten Moment. Ja. Aber dann gingen jedenfalls meine Blähungen weg. Aber
0: das würde ja bedeuten, Fabian, dass du hingegen vor dieser ganzen Zucker-Challenge ja schon sehr bewusst gelebt hast, was deine Ernährung, deine Gesundheit angeht. Kann das sein?
1: Ich glaube bewusster in Bezug auf Zucker ja. als Andrea. Aber was bei mir passiert war nach der Schwangerschaft, hat sich nachmittags, wenn ich so müde wurde, diese Routine reingeschlichen. Immer ein Kuchen, immer ein Teilchen, immer ein Riegel. Und es hat mich einfach Irgendwann angenervt und ich oh, habe da so einen Prass auf mich selber bekommen, habe aber nie so viel gegessen wie sie. Und zusätzlich, dadurch, dass ich ein Kind hatte, wurde mir erstmal bewusst, wie viel Zucker in unserem Essen überhaupt ist. Und das hat mich auch echt wütend gemacht. Und dann kam es so, dass eine Freundin, die in England. Ähm, wohnt, hat also es ging auch aus England, kam eigentlich mhm. die Initiative für also die Challenge, ähm, schrieb dann irgendwann an, auf ihrer Facebook-Wand Facebook, äh, Facebook -Wand und meinte, hier, 90 Tage zuckerfrei, jeder kann für sich diese Regeln selber setzen. Und dann habe ich, weil sie mir davon erzählt hatte, dass es ihr da gerade nicht so gut geht, hab ich gemeint, auch komm, frage ich doch mal die Andrea, machen wir doch mal einfach unsere deutsche Community auf und äh, fangen an, 90 Tage auf Zucker zu verzichten. Aber dieser Moment, als ich ihr diesen Vorschlag machte, also dieser Gesichtsausdruck, den werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wiedersehen. Ja. Bist du bescheuert? Ja, nee, das, war, das ist noch sehr nett von dir äh, formuliert. Also ja, weil ich habe es
2: ja mal probiert. Ja, ja.
1: Nachdem der Arzt das sagte,
2: ich soll immer auf Zucker verzichten. Habe ich der das
0: schon vorgeschlagen? Ja, ja okay. wenn er
2: sagt, wenn, wenn du wieder eine anständige Leber haben willst, verzichte mal auf Zucker. Und dann, ich glaube, zwei Tage ja. habe ich es geschafft, dann bin ich fast durchgedreht. Und deshalb fand ich ihre Idee anfangs auch nicht prickelnd. Ja. Aber ich dachte dann, okay, wir sind zu zweit. Und ja. Sie ist Coach.
0: Ja, sie muss es <lacht> wissen eigentlich. Die ja, kann mir ja Mama Tipps ja. geben. Ne? Ja, genau, die kann mir ja helfen. Aber ein ja mutiger dann. Schritt, muss man ja sagen, an der mhm. Stelle. Und du hast es auch, glaube ich, in, im, im Buch so schön formuliert: du, warst, du hast dich gefühlt wenn eine Sklavin deiner, deiner Zuckersucht. Ja? ja. Also, es geht darin ja auch so äh, ein bisschen darum, dass man einfach auch freier wird. Ja? Mhm. Also, diese Abhängigkeit verliert und damit eben auch ein bisschen selbstbestimmter leben kann und nicht ja. so äh, diese verleitet wird und dieses Muss, ja. dieses, dieses Gefühl hat man, man muss einfach, ansonsten schafft man es nicht.
2: Also man fühlt sich ja teilweise dann wie ferngesteuert, also so mm. habe ich mich damals gefühlt. Weil ich hatte keine Kontrolle, in dem Moment, wo dieser Heißhunger kam, diese Attacke, ähm, war ich nicht mehr ich selbst, sondern ich musste das dann mm. essen. Auch wenn der Kopf sagte, nein, sollst du nicht, das schon wieder zugenommen, nein. Ich musste das mhm. essen, wirklich wie so eine Sklave mhm. der eigenen Gelüste hat mein Leben auch so viel an Lebensqualität dazu gewonnen, abgesehen davon, dass die Belebungen noch nicht mehr da sind, aber weil ich wieder Herr über, über mein Essverhalten geworden bin, hm. weil ich diese Heißhungerattacken eben auch nicht mehr habe.
0: Fabian, du bist als Coach, ja? jetzt, jetzt geht es ja auch um diese Gewohnheiten, die mhm. wir haben im Leben. Ja? Und die muss man ja erstmal ablegen. Dinge, die man jeden Tag macht und sie als selbstverständlich annimmt und die einfach so übergegangen sind mhm. in unser alltägliches Leben. Was machen diese Gewohnheiten mit uns eigentlich? Ist das, ist das so eine Art Fernsteuerung oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also diese Routinen und Gewohnheiten sind erstmal wichtig. Wie zum Beispiel, du setzt dich ins Auto und schnallst dich hoffentlich ja, <lacht> erstmal gut. an. Also es gibt Gewohnheiten, auch zähne putzen das sind Routinen, ist gut und wichtig, weil dann muss unser Gehirn ein bisschen weniger Denkleistung und Energie verbrauchen mhm. und schalte, also das ist dann, da schaltest du ab und du, du läufst einfach. Nur das Problem mit den Gewohnheiten, die eben nicht so gut sind, wie zum Beispiel abends nach Hause kommen, das erste, was du machst, den Kühlschrank gehen, dir deinen Riegel rausholen oder irgendwie, was auch immer die Routinen sind, die eben deinem Körper nicht gut tun, den also musst du auf die Spur gehen und gucken, wo kommt die Routine her, was, was füttert diese Routine in dem Moment, warum muss ich das denn machen und glaube es zu müssen. Und das ist auch der allererste wichtige Schritt, erstmal, zu, erstmal dich selber zu beobachten, was sind überhaupt meine Routinen rund um das Thema Ernährung, Zucker. Und dann auch dir mal die Frage zu stellen, okay, was füttern die, was wollen die beruhigen, warum mache ich das denn eigentlich? Und das ist natürlich schon so, so eine interne Arbeit, die vielleicht nicht immer so angenehm ist, weil dann fällt dir vielleicht auch auf, dass es Emotionen sind, dass es einfach, ich denke, ich belohne mich nach einem stressigen Tag im Job, indem ich mir jetzt noch einen Schokoriegel reinpfeffer. Und ja, das tust du. Aber diese Art von Belohnung kommt einfach mit einer gesundheitlichen Konsequenz, mhm. wenn du es zu lange machst. Mhm. Und wenn dir deine Ernährung und deine Gesundheit ähm, oder die Gesundheit mehr als die Ernährung wichtig ist, dann äh, ist echt immer wieder gut zu gucken, okay, was sind denn eigentlich meine Routinen? Wie dienen oder hindern sie mich wirklich so die beste Version meiner selbst zu werden, mein echt bestes Leben zu leben? Und da musst du halt auch lernen, mit dem inneren Schweinehund zu tanzen. Diese Stimmen, die dann gerne... Zu eine
0: schöne Formulierung ist das, anstatt zu kämpfen. <lacht> Weil zu in
1: dem Moment, wo du natürlich diese Routinen änderst, und äh, Andrea, du, du kannst dich ja sehr gut daran erinnern, mhm. ne? das Erste, wenn, du, wenn jemand sagt, ähm, dir sagt, okay, du verzicht, verzichtest jetzt 90 Tage auf Zucker, ist ja so, schaffe ich nicht. Mhm. Und dein Gehirn geht erstmal in so einen fight of flight mode so, oh, nee, und dann findet dein Gehirn Strategien, wie du dich da selber sabotieren kannst. Und diese Stimmen, die dann hochkommen, kommen, mach doch mal eine Ausnahme, mach mhm. mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Und das ist wirklich, und dann nehmen wir auch die Leser sehr an die Hand, weil das ist nicht immer einfach, sich da mit seinen eigenen Stimmen so auseinanderzusetzen, dass du danach erstmal eine Übersicht hast. Wer ist eigentlich Teil meine, meines Advisory Boards oder meines Chors, der da immer mhm. singt? Und wie kann ich am besten mit denen umgehen? Weil am Ende des Tages gibt es ja einen Grund, warum ich zichten möchte, in dem Fall auf Zucker oder etwas in meiner Ernährung verändern möchte. Und im Idealfall ist dein Warum, das Warum du das machst, jetzt nicht nur vielleicht, äh, weil ich dünner werden möchte, sondern dass ich länger lebe, dass ich im Alter mit meinen Enkelkindern spielen kann. Und ähm, ja, also wir haben schon
2: komische Reaktionen auch von
1: außen bekommen. <lacht> es sind nicht nur
2: die inneren Stimmen, die versuchen, oh, einen ja. zu sabotieren. Ja, die sagen, ach komm, mach doch mal eine Ausnahme. Es sind vor allem auch die Stimmen hm. von außen, von Kollegen, teilweise auch von Freunden, die am Anfang sagen, ach komm, übertreibst du jetzt nicht, hm. alles in Maßen. So und man kann das von allem etwas hm. halt eben nur in Maßen. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Und das ist auch nochmal eine große Herausforderung. Also wenn man sich dieser Challenge stellt, 90 Tage auf Zucker zu verzichten, entstehen daraus noch ganz andere Challenges. Also du lernst auch Nein zu sagen. Du wirst immer wieder geprüft, wie stark denn Warum ist. Weil viele beschreiben uns, dass es bei der Arbeit bei Kollegen schwer für sie ist, hm. ähm, da auf Zucker zu verzichten, weil sie auch diese Kommentare total nerven, mhm. dass sie sich immer wieder rechtfertigen müssen und sich immer wieder erklären müssen, weil viele können das nicht nachvollziehen, dass man es schaffen kann, auf Zucker zu verzichten. Die sagen, hm. es ist doch überall Zucker drin, es geht doch gar nicht, der Mensch braucht doch Zucker, was ja auch so ein Mythos ist. Der Mensch braucht keinen Zucker, er braucht Glukose, aber keinen Zucker. Und ähm, daran wachsen dann viele auch über die 90 Tage. Abgesehen davon, dass sie weniger krank werden, dass sie besser schlafen. Ähm, Schmerzpatienten haben uns berichtet, dass sie viel, viel weniger Schmerzen haben, weil Zucker ist entzündungsfördernd, wenn man ganz viel isst. Und es geht uns auch nicht darum zu sagen, nie mhm. wieder im Leben Zucker. Das ist nicht unser Credo. Mhm. Sondern wir sagen 90 Tage ohne Zucker, damit du danach in der Lage bist, kontrollierter zu essen. Und in der Lage bist, deine Zuckermenge zu reduzieren, weil die meisten von uns essen viermal so viel Zucker, als sie sollten. Und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt maximal 25 Gramm am Tag, statt 100, wie es die meisten machen. Und wenn du das schaffst, wenn du dahin kommst, nur 25 Gramm Zucker am Tag zu essen, dann kannst du dir auch hier und da mal was erlauben. Dann hast du auch nicht das Gefühl, du musst jetzt für den Rest deines Lebens komplett äh, verzichten. Und damit kann dein Körper dann auch Gut umgehen. Das Lustige ist, dass viele aber dann gar nicht mehr, teilweise gar nicht mehr wollen. Die bleiben dann sogar unter den 25 äh, Gramm am Tag. Ja. Aber ich
0: glaube zu wissen, dass das eben kein, kein striktes äh, Vorgehen Nein. ist, sondern eine Empfehlung. eurerseits ja. also macht es wahrscheinlich auch leichter. Aber also, wenn ich mir das so anhöre, dann ist das ja wahrscheinlich auch für euch eine Art... Reise der Selbsterkenntnis Definitiv, gewesen, weil ja. dann lernst ja auch wahnsinnig viel über dich, deinen Körper, deine Verlangen, ja. woher Dinge rühren und so weiter. Was habt ihr denn jetzt, wenn man, wenn man auf euch beide als, als Autorinnen persönlich geht, an, an Selbsterkenntnis gewonnen in, diesen, in dieser Zeit der jeweiligen Challenges, die ihr da die gemacht habt?
1: Ähm, für mich die allergrößte Erkenntnis war, ich kann auch Autorin sein. <lacht> <lacht> Wirklich, also das ist ja eine Konsequenz der Challenge gewesen. Weil so wie Andreas Gesicht entgleiste, als ich sie einlud, mitzumachen, entgleiste mein Gesicht, als sie den Vorschlag machte, wir können ja ein Buch darüber schreiben. Es war auch noch mal eigentlich mein Vorschlag, aber sie hat dann gesagt, du kannst ja mit mir schreiben. Und genau, du sagst, schreib, doch ein, Buch schreib doch ein Buch drüber. Ich habe gesagt, nee, mach ich, ich, nur, berate du, ich berate dich <lacht> genau.
2: im mal Hintergrund.
1: <lacht> genau. Und, ähm, aber neben dieser schönen Erfahrung ähm, ist es für mich auf jeden Fall... Diese, für mich ist das nicht nur ein Verzicht auf Zucker, sondern es ist wirklich ein Akt der Selbstliebe. Weil ich ja. gehe hin und treffe für mich bewusste Entscheidungen. Und ich lerne und stärke diesen Muskel in mir, dass ich mich selbst respektiere, eine, mir eine Challenge setze, ein Ziel setze, auf eine Reise zu gehen für einen Zeitpunkt, um danach dann auch nochmal neue Entscheidungen für mich in mein Leben zu treffen. Und, und das schlägt sich, und das Feedback bekommen wir auch in unserer Community, wirklich dann auf jeden Lebensbereich aus, ob Beziehungen, ob Freundschaften, ob Job. Und, und ähm, für mich hat, äh, ich weiß noch, die allererste Challenge, als es noch auch kein Buch gab, ähm, und das sich durchsetzen auch gegen die Stimmen von außen, gegen die eigenen Stimmen, hat für mich einfach nochmal so einen unheimlichen Boost meinem Selbstwert boosten. Mhm dürfen und geboostet, sodass ich dadurch auch in gerade herausfordernden Situationen nochmal ganz anders auch umgegangen bin mit mir ja, selber ja. und aber auch mit den Menschen, die ja. sich mir so in den Weg stellen manchmal. Also
0: ganz klar, ganz klar Nein sagen zu können in ja. gewissen Situationen ist, glaube ich, ein, eine sehr reiche Lehre. Ja. ja,
2: fiel mir früher immer sehr schwer.
0: Ja, das äh, ja. geht mir auch oft so. Ähm, warum 90 Tage? Mhm. Also, Hätte, hätte auch 40, 50 sein Es können. gibt ja
1: auch andere äh, Mit- -Autor-, Co-Autorinnen äh, oder Kolleginnen, darf ich ja dann sagen, ähm, die sagen 21 Tage, 40 Tage. Aber nach 21 Tagen hast du vielleicht mhm. mal gelebt und gespürt, was es heißt, zuckerfrei zu sein, aber du hast deine Routinen nicht verändert. Und nach drei Monaten ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann rückfällig wirst, wesentlich geringer, weil du einfach, du gehst mittlerweile anders einkaufen, du hast deine neuen Routinen schon an, also etabliert mhm. Und ganz ehrlich, willst, du, du spürst ja, du willst da gar nicht mehr hin zurück, wo du vor drei Monaten noch standest. Und deswegen sagen wir 90 Tage, um einfach die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, sozusagen.
2: Was nicht bedeutet, dass alle vor einem Rückfall gefeit sind.
1: Nein. Das kann durchaus
2: passieren. Also in 90 passieren.
0: Tagen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da einige äh, ja. Rückfälle oder Einbrüche
2: Ja, wobei für viele läuft passieren. die Challenge selber ganz gut. Ja. Und... Was danach manchmal passiert, das ist, wenn du danach wieder so dein erstes Stück Schokolade oder das Dessert zu dir nimmst, dann äh, empfindest du es ganz anders. Es ist ein ganz, du denkst auf einmal, oh, ist das süß und du genießt mhm. es ganz anders. Ja, so. oder mir
1: wird schlecht. In der oder NBA, dir wird wenn schlecht, ich das erste genau. Ach also, so, ja, so <lacht> ja,
2: ist die Reaktion. Ja, ja, ja. Ja. Oder ähm, ich kriege Bauchschmerzen und Pickel im Gesicht, mhm. lustigerweise. Hm, passiert aber nicht bei jedem. Jeder geht anders damit mhm. um. Und du isst wieder das erste Süße, und es passiert nichts. Also du hast plötzlich, trotzdem keinen Heißhunger. Und dann denkst du dir, ach, das war ja gar nicht so schlimm. Dann kann ich mir ja doch nochmal, die Kollegin hat äh, Geburtstag gehabt und hat Kuchen mitgebracht. Beim letzten Mal habe ich ja was Süßes gehabt, da ist ja nichts passiert. Ich bin ja nicht gleich rückfällig geworden. Ach, dann kann ich mal dieses eine Stück, kann ich ja dann nehmen. Mhm. Wird dann vielleicht sogar auch genossen. Und dann passiert es drei Tage später vielleicht wieder. Dann hat ähm, die Oma Kuchen gebacken. Ach. Ja, die letzten Male nichts passiert, dann kann ich ja noch ein Stück nehmen. Und so verfällst du ganz langsam, ohne dass du es merkst, wieder in deine alten Routinen, die natürlich sehr vertraut sind, über 20, 30 Jahre gewachsen sind. Und dann bist du plötzlich gar nicht durch das körperliche Verlangen, sondern durch deine, deine Routinen plötzlich doch wieder da drin. Dessen muss man sich schon, schon immer einfach bewusst sein, sich das vor Augen halten, dass Ausnahmen, auch wirklich Ausnahmen bleiben. Und dann kannst du damit ähm, wirklich so leben inzwischen, wir haben gar kein Verlangen mehr nach Süßen. Und ich esse nach der Challenge gut mal Salatdressing und auch Soße im Restaurant, wo dem was mit einer Prise Zucker auch gesüßt ist. Aber ich bestelle kein Eis mehr, kein Kuchen mehr, keine Schokolade. Da liegt im Schrank noch Schokolade, meine Lieblingsschokolade, die meine Mutter mir früher geschenkt hat, die ich wie
1: Brot gegessen habe. Die liegt da immer noch. Das ist wahrscheinlich schon drei Jahre mhm. Verfallsdatum drüber weg. Die kann da liegen bleiben. Aber da sind wir beide auch anders, weil ja. ich lebe es anders. Also, ich war nicht vorher so ein Junkie wie du. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich äh, ein guter Vergleich. Ich konnte das schon ganz gut kontrollieren. Mich hat es halt einfach nur genervt. Ähm, und ich esse schon auch mal ein Eis und ich esse auch, und, aber wirklich bewusst ein Stück Kuchen. Oder sehr und sicherlich mehr als sie, aber ich bin einfach nicht mehr danach getriggert oder denke, ähm, oh Gott, jetzt muss ich wieder was Süßes haben und wieder und wieder. Also es ist wirklich, mhm. da muss jeder auch seine eigene Erfahrung machen, da gibt es kein Schwarz oder Weiß, aber wir sagen, wir sehen auch in unserer Gruppe, diejenigen, die wirklich krass süchtig waren, die sollten echt gucken, dass sie danach auch wirklich sehr bewusst und achtsam mit sich sind, dass sie nicht wieder in das alte Muster zurückfallen.
0: Das Tolle ist ja, ihr habt nicht nur zwei Bücher geschrieben, sondern ihr habt auch eine Facebook-Gruppe äh, gegründet. Wie viele Mitglieder gibt es da schon? Ja, ja, über 7.000. 7, hm. Über 7.000. Und die nehmt ihr quasi tagtäglich auch an der Hand, wenn man das so nennen möchte? Und, und bereitet sie? Oder, oder wie macht ihr das?
2: Ab 1.1. jeden Jahres starten wir immer diese Challenge 90 Tage ohne Zucker. Und da sind wir intensiver für die Gruppe da. Die Gruppe gibt es natürlich immer das ganze Jahr über. Und wir sind auch das ganze Jahr über für Fragen da. Und die Gruppe hilft sich inzwischen auch selbst schon sehr, mhm. sehr stark weiter, weil wir haben einige, die schon seit drei Jahren mhm. sogar dabei sind. Und wir haben, und das ist das Tolle, auch viele Typ-2-Diabetiker in der Gruppe, die es geschafft haben, ihren Langzeitblutzuckerwert massiv zu senken. Und wir bekommen in letzter Zeit immer häufiger ähm, Menschen mit der Diagnose Typ-2-Diabetes in die Gruppe. Und dann können die alten Hasen, die die Erfahrung schon gemacht haben, können für, für die dann auch da sein und ähm, ja ermutigen sie dann auch. Also es ist eigentlich viel wertvoller, klar, ja. wir berichten von unseren Erfahrungen, aber es ist viel wertvoller, wenn die Leute die das auch alles selber schon mitgemacht haben, wenn die aus ihren Erfahrungen berichten, wenn die auch sagen können, wie sie umgegangen sind ähm, mit einer Situation, wo sie einfach vielleicht hingefallen sind, ja? dann wieder aufgestanden sind. Und so eine Gruppe lebt wirklich durch die Mitglieder und dass mhm.
1: da alle für alle da sind. Natürlich
0: ja. auch noch viel authentischer, ja? wenn, die, wenn die Leute, Klar. die mhm. es selbst erlebt haben oder erleben, dann ja. sich gegenseitig beraten.
1: Also wir machen ab und zu mal Facebook-Lives in die mhm. Gruppe und dann beantworten wir so die Fragen, die anfallen, wenn wir irgendwie sehen, dass es in der Gruppe es Themen gibt, gehen wir rein und wir haben ähm, einen Podcast, einen haben eigenen, einen Podcast. Ja. ja, der unterstützt natürlich auch nochmal das, süße, das Leben. süße Leben. Das süße Leben,
0: wo ja auch als Untertitel heißt es, glaube ich, für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz mhm. ja. im Leben. Das ist ja, wow. das sind ja auch so drei Sachen, wo man sagt ähm, Hätte ich jetzt im ersten Moment gar nicht mit diesem Thema zuckerfrei mm. äh, assoziiert, aber letztlich, wenn man euch jetzt zuhört, ja, passt das natürlich wunderbar. Klar.
1: Beziehungsweise wir haben uns schon, wir sind da anders rangegangen, wir haben gesagt, okay, wir haben das Zuckerthema, aber wir, wollen, wir sind ja doch ein bisschen mehr als nur Zucker. Also was können frei. wir tun? Äh, also, als also, wir sind Zucker, wir sind Zucker. <lacht> ja, wir, sind ja, das zucker das ähm, wir sind sehr zucker und zuckerfrei. Und ähm, ich vor allem im Coaching und du ähm, mit deinem Thema Präsenz und Kameratraining. Und äh, was, wie können wir uns da jetzt nennen, was können wir tun, was für eine Plattform können wir da bauen, um wirklich auch in den Bereichen, zusätzlich zu dem Zuckerthema dann eben für die Menschen da zu sein. Und
0: trotzdem passt, es, passt alles drei auf dieses ja, zucker ist thema weil wenn du überlegst, Präsenz, ja mehr Aufmerksamkeit für seinen eigenen Körper, mehr ja. Präsenz sein und wahrnehmen, was man denn, was da passiert, und Selbstliebe. Und es ist nach der Selbstliebe. Ja, ja. das ist, passt, genau. schon, passt schon wirklich ganz gut. Wenn wir jetzt mal mhm. von Anfang an beginnen, ja, ich meine, das ist wahrscheinlich eine zu lange Reise, aber mhm. ich hatte letztens ähm, Ruth Moschner bei uns in Lavita ah, Stories ja. und äh, Ruth hat ja ein Buch geschrieben über das Detoxen. Ja. Mhm. Hat es so schön formuliert, weil ich gesagt habe: Naja, wenn ich das da machen würde, ähm, werde ich da nicht total unangenehm und kratzig und, und nervig und so, ja, und, und Familie und so weiter. Sie hat das so schön formuliert und meinte, naja, also es wäre schon ganz gut, bevor du anfängst, die zu toxen, dass du dich bei den Leuten in deiner näheren Umgebung schon vorab entschuldigst. <lacht> <lacht> Weil es könnte okay. sein, dass du vielleicht ein wenig äh, unangenehm wirst. Wie ist es denn hier, wenn ich jetzt anfange, egal ob ich den, den langsamen mhm. Weg gehe oder glaube ich, so wie du das gemacht hast, so diese Cold-Turkey-Nummer, mhm. rein schnell von heute auf morgen kein Zucker mehr. Ähm, kann es sein, dass ich da... Entzugserscheinungen bekommen ja. und damit auch recht äh, unangenehm werde?
2: Unangenehm bin ich nicht geworden, glaube ich, oder? Dann? als das Bekenntnis Nein, natürlich nicht. War, so, oder, <lacht> oder, oder, ich das, oder, so. So. würde sie ja. jetzt ich, nie zugeben. Als ich es nee. alleine gemacht habe, weiß nee, ich nicht. Nee, Aber nee. nee, als wir es zusammen gemacht haben, nicht. Weil, wenn einmal der Entschluss steht, äh, also da war mein Umgang damit ein ganz anderer mhm. als vorher, als ich quasi gezwungen wurde, aber als ich selber mit ihr gemeinsam entschieden habe, was anders. Ja, Entzugserscheinung kannst du haben. Es muss nicht unbedingt die schlechte Laune sein. Also wenn du aber jemand bist, der schlechte Laune kriegt, wenn er nichts zu essen hat, wird das wahrscheinlich passieren. Ja, ich bin Sie nicht so gestrickt. Aber das ist nach einer Woche auch durch. Ich glaube, deine Frau und deine Kinder würden das aushalten, wenn du eine Woche lang einfach ein bisschen muffelig bist.
0: Genau, ich wohne im Keller einfach nicht. Genau, da das freuen ich. die sich wahrscheinlich sogar.
2: Du kannst, aber in der ersten Woche kann es schon sein. Du wirst ständig an Essen denken, möglicherweise. Vielleicht hast du sogar ein bisschen Hände zittern, Kopfschmerzen, schläfst schlechter in der ersten Woche. Das haben uns viele berichtet, mhm. dass es ihnen so ging. Kopfschmerzen war, war ein häufiges Thema. Und danach, wenn du das geschafft hast, dann kommst du langsam in so einen Zustand, der, also du wirst innerlich viel ruhiger. Und mein Freund zum Beispiel hat neulich abends was, eine zuckrige Limonade getrunken, mhm. weil das das Einzige war, was im, im, in der Minibar stand. Ja. Und Ganz schlecht geschlafen, mhm. ganz schlecht geschlafen. Ich habe gesagt, immer schuld. <lacht> Klar, wenn du Zucker trinkst, kurz vorm Einschlafen, mhm. Glucoseenergie. Mhm. Ja, genau. Und ähm, Leute berichten uns, dass sie besser schlafen, und Schlaf haben. Viel mehr
1: Energie über den Tag. Du hast nicht mehr diese
2: Müdigkeitseinbrüche. Mhm. Und, äh, also wenn ich Workshops aus. zum
1: Beispiel gebe, da siehst du sofort, wer war am Dessertbuffet buffet von den Teilnehmern, wenn du dann so einen Raum hast voll Menschen und mhm. wer nicht. Ne? Ja. Also weil die dann kurz die nach dem Essen wirklich so haben, ja. hängen da und dann darfst mhm. du als Moderator natürlich da nochmal schön Energie reingeben mhm. und sie irgendwie animieren, dass sie da in ihre Energie wiederkommen. Aber für mich ist es super, gerade in meiner Rolle dann, dass ich eben diese Tiefs nicht habe und nicht nur die Gruppe, sondern, also dass ich nur die Gruppe managen muss und nicht auch mich selber und meinen fehlende Energie. Also da, das war für mich auch so, eine, so ein Eye-Opener in dem Moment, dass ich gesagt habe, okay, allein für meine Arbeit lohnt sich das.
2: Weißt du, was gut wäre? Also wir haben mhm. ja schon die Erfahrung gemacht, wir mhm. haben ja schon Vorträge gehalten in Unternehmen mhm. ja. und haben die Teams herausgefordert, eine Büro-Challenge zu machen, mhm. weil in ganz vielen Büros steht überall... Ja. Irgendwas Süßes. Bonbons, Schokolade oder wenn du in einem Meeting bist. Kekse. Eigentlich mhm. immer Kekse. So Und wann greifen viele äh, zu diesem Süßen? Entweder aus Langeweile in der Besprechung, die total mhm. langweilig ist. Oder wenn der Kollege genervt war oder der Chef einen äh, geärgert hat. Ne? Es wird ja meistens in solchen Situationen mhm. dann gegessen. Aus Langeweile, aus Frust, aus äh, Kummer, zum Trösten, wie auch immer. Und wenn aber ein ganzes Büro diese Challenge macht und nirgendwo was Süßes steht... Dann, dann wächst das Team auch ganz anders zusammen. <lacht> sie, dann reden sie anders miteinander. Dann gehen sie anders miteinander um. Nee, dann sind ja alle herausgefordert. Dann ziehen ja alle an einem mhm. Strang. Und das schweißt total zusammen. Die mhm. Erfahrung hast du, mhm. glaube ich, auch gemacht in Teams, dass das auch fürs Teambuilding was ganz mhm. Tolles ist, so eine gemeinsame Zuckerfrei-Challenge.
0: Glaube ich dir ja, aufs Wort. Nochmal zurück zu mir auch als Einzelperson. <lacht> ähm, also, wenn ich jetzt. Also wie schaffe ich das, abgesehen davon, dass ich diese eine Woche jetzt äh, das unangenehm sein mhm. und, und aufgekratzt und was auch immer diese Nebenerscheinungen überstanden habe, aber im alltäglichen Leben, auch vor allen Dingen im Berufsleben, ja, wie schaffst du es quasi, deinen Zuckerkonsum zu reduzieren, wenn du unterwegs bist? Wenn du, ihr kennt das ja sowieso mhm, ja. alle bestens, ja, im Flieger und im Zug und am Bahnhof. Und du hast ja nicht überall die Möglichkeit, dann so dich zu ernähren, wie du es vielleicht gerade ja. möchtest. Ähm, was gibt es für... Verrettungsschirme in so Situationen, wo man sagt, boah, jetzt müsste ich eigentlich dann doch Zucker essen, weil ich mm. habe gar keine andere Wahl. Oder ich war Hunger.
1: Ich habe immer Nüsse dabei, mm. auch gerade jetzt in der Challenge-Zeit. Wir sind ja gerade mittendrin. Ja, eben, ihr
0: macht es ja gerade. Zum dritten grade, Mal eröffnet.
1: Nee, zum fünften Mal. Zum fünften Mal? Mal. Ja, also wir beide schon zum fünften Mal. Ja. Ja. Okay. Und äh, ich habe immer Nüsse dabei und ich gucke auch, dass ich in der Zeit dann sehr viel trinke, ähm, weil das hilft auch unheimlich. Und dann, wenn... La Vita zum Beispiel. La Vita und, mhm. äh, ja, absolut. Ähm, jeden Morgen. Auch meine Tochter. Mhm, meine auch. Und ähm, genau, Nüsse und dass ich mir dann Obst irgendwie besorge, weil Obst kriegst du immer, Bananen kriegst du eigentlich ja. immer irgendwo. Ähm, genau.
2: Hartgekochtes Ei habe ich immer ja, so dabei
1: gehabt. Das wäre mir schon wieder zu kompliziert. Mhm. Aber ähm, Knäckebrot nehme ich dann mit. Es gibt äh, Knäckebrotsorten, die zuckerfrei sind. Äh, auch da immer. Augen auf und die Zutatenliste lesen, ähm, ja. weil viel Brot, also Knickebrot und Brot, da haben in der Regel Zucker. Mhm. Da musst du schon drauf gucken, um zu sehen, dass da wirklich zuckerfrei mhm. das Brot angeboten wird. Und, äh,
0: wie, wie, wie sehe ich das kurz mal? Weil ich meine, mhm. wahrscheinlich werden uns jetzt Leute zuschauen, die sagen, ich gucke auf die Zutatenliste, da steht dann vielleicht nicht direkt Zucker drauf, sondern oder vielleicht steht Zucker weiter hinten, weiter vorne. gibt es da mhm. gewisse Regeln, wo ich mhm. sagen kann, uah, Vorsicht, ja. das ist zu heftig. oder
2: Was viele ja machen und deshalb glauben, es ist gar nicht möglich, ohne Zucker auszukommen. Sie schauen immer nur auf die Nährwerttabelle, also diese Angaben, wo da steht Eiweiß, Kohlenhydrate, mmh, genau. davon Zucker und ja. da steht immer ein Wert. Und der Wert bezeichnet aber auch zum Beispiel die Kohlenhydrate ähm, in Getreideprodukten Stärke oder in Milch. Hm. Da steht auch davon Zucker 5 Gramm. Hm. Das ist aber die normale Laktose. Also der ganz natürliche Milchzucker, das ist keine zugesetzte Milch. Also es reicht nicht, auf die Nährwerttabelle zu schauen. Das kann total in die Irre führen. Du musst immer auf die Zutatenliste schauen. Und Zucker verbirgt sich hinter 70 verschiedenen Namen. Der heißt nicht immer Zucker, wie du gerade auch gesagt hast. Der heißt manchmal Invertsirup, äh, Glucosesirup, äh, Malzextrakt, Fructose, äh, Glucosesirup. Fruktose. -Glucose ist das ist ganz gefährlich. Mhm. Fructose macht die Fettleber übrigens. Und viele denken, aber Fructose ist doch Fruchtzucker, das ist doch total gesund. Hätte mhm. ich
1: jetzt Nein. <lacht> auch vermutet.
2: Ja. Im Obst, wenn du nicht mehr als zwei Portionen Obst am Tag isst, ist das auch gesund. Aber oftmals setzt die Lebensmittelindustrie den Produkten künstliche Fructose hinzu, weil das süßer ist als Zucker. Mhm. Das schaltet aber im Hirn die Ausschüttung des Sättigungshormons Leptin aus. Das heißt, du wirst auch mehr essen, als du eigentlich willst. Und Fructose hat zwar keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, aber geht direkt über die Leber. Und die Leber kann mit 25 Gramm am Tag gut umgehen, aber würde sie dauerhaft mehr bekommen, macht sie halt daraus Fett sein. Das heißt, du wirst dick. Hm. Du kannst auch dick werden, wenn du sechs Portionen Obst am Tag isst. Und sonst keine Schokolade, kein Kuchen. Und wunderst dich, warum? Hm. Und das machen viele, die sich fertige Smoothies kaufen, die sind ja oftmals gefüllt mit fünf bis sechs Obststücken, Obst, mit dem Saft ja. aus fünf bis sechs Obststücken, ohne Ballaststoffe. Das heißt, die Leber wird in dem Moment überschwemmt von der Fruktose und Sie denken, aber ist doch ganz gesund, hm. da ist doch gar kein zugesetzter Zucker dabei. Ja. Ähm, also das muss man auch immer so ein bisschen im Auge haben. Und wenn man die Bezeichnungen kennt für Zucker dann einfach im Blick haben, was steht denn da alles drauf. Und manchmal, ich habe neulich äh, gesehen, eine Soße, eine Grillsoße, da stand nicht nur Zucker, sondern da waren drei verschiedene Bezeichnungen mhm. für Zucker. Glukosesirup und äh, dann noch eine dritte Bezeichnung. Drei verschiedene Sorten Zucker waren da in diesem Teil drin. 50 Gramm pro 100 Gramm Lebensmittelzucker. Und es, man, man kann sagen, in fast allen Fertigprodukten ist Zucker.
0: Weil du jetzt gerade Banane gesagt mhm. hast, Banane geht, kann man irgendwie überall mal schnell kaufen. Ja. Das würde auch gehen. Also jetzt gehen, in der ja. Challenge, die ihr jetzt gerade macht, esst auch hier und da mal eine Banane, das ist, ja. Das ist, okay, ja. Ja? ist okay. Ja, Obst ist okay um,
1: und die Regel ist, zwei Handvoll, zwei Portionen Obst am Tag sind okay. Mhm. Dann gibt es natürlich nochmal unterschiedliche Fruktosegehalte in den einzelnen Obstsorten. Also Blaubeeren haben einen niedrigeren Gehalt, davon kannst du dann ein bisschen mehr essen. Mhm. Bananen sind recht hoch im Fruktosegehalt aber, und Apfel sogar, je nachdem. Hat sogar mehr Fruktose noch als eine Banane. Also mhm. einfach ja, zwei Portionen Obst am Tag. Es gibt
2: die Hardliner, die sagen gar, gar keinen Zucker. Für die heißt es aber auch kein Milchzucker. Mhm. Gar keine Kohlenhydrate. Weil Kohlenhydrat ist ja im Grunde genommen auch Zucker, mhm. Glukose und kein Obst. Aber ehrlich... Da bleibt ja schon gar nichts mehr übrig, oder? <lacht> Nein, also, also das Leben soll schon auch noch genossen werden ja. und mhm. letzten Endes unser Körper verarbeitet die Glukose ja. Also wir, wir, mhm. wir benutzen die Glukose um zu denken, um, äh, um uns zu bewegen. Klar kann der Körper das dann auch aus anderen Reserven irgendwie umwandeln. Mhm. Aber da musst du schon extrem viel Disziplin haben. Und ob du das ein Leben lang durchhältst, weiß ich nicht. Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dieser Weg, der sanfte Weg, wie wir ihn nennen, ist einfach langfristig lebbar mit nachweislich wirklich einer Verbesserung der Gesundheit. Die Blutzuckerwerte äh, sind dauerhaft unten. Wie gesagt, Fettleber ist wieder weg. Cholesterinwerte haben uns äh, Mitglieder geschrieben, sind wieder in Ordnung. Hm. Und die haben ein, das hat teilweise ihr ganzes Leben verändert. Wir haben eine, die Karin, die hat auch im Buch darüber geschrieben. Die hat 23 Kilo damit abgenommen und äh, dann hat sie sich für den New York Marathon angemeldet. Sie ist angekommen. Sie ist ein Finisher, New York-Marathon. Ja. Und hat jetzt ihren Job mit 50 gewechselt. Er fühlt sich jetzt ein Traum, macht eine Ausbildung kommt ja. zu einem neuen Job. Und das, der Aufhänger war diese zuckerfrei challenge weil ja. sie etwas geschafft hat, von dem sie nicht geglaubt hat, dass sie es schaffen könnte. Und das setzt so eine Kräfte frei.
0: Und da sind wir ja wieder bei der mentalen Geschichte, mhm. dass eben wenn du dann mal so Einbrüche hast und vielleicht aufhörst, ja, weil mhm. du denkst, du schaffst es wieder nicht, das ist ja dann so eine Sache, die setzt sich irgendwo in deinem hm, Unterbewusstsein, ja. deinem Hinterkopf fest und und dann sagt deine innere Stimme dir ja, du Versager. Ja? Ich hab gewusst, und, dass du das nicht schaffst. Ja, du schaffst das nicht und so trägt <lacht> sich das immer weiter und irgendwann ja. mal nimmst du vielleicht gar keine Challenge an weil du gar ja, kein genau. Selbstvertrauen mehr hast. Genau. Das Schöne ist, in diesem Buch habe ich auch gesehen, das fand ich auch so toll, eben nicht nur Rezepte, sondern es geht auch darum, dass man, was das Coaching, also mhm. was das Mentale und auch diese 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 Willenskraft angeht, mhm. da nehmt ihr auch eure Leser oder Leserinnen an, an die Hand und es gibt ein ich weiß gar nicht, wie das, wie das genannt wird, ein, eine, Art, ähm, ein, nicht, eine Art Board, eine Art... Ähm, Vision Board. Vision Board. Mhm. Siehst du, mhm. das hat mir gefehlt, das Wort mhm. Vision Board. Und dieses Vision Board, was, was ist das genau? Also wie sieht das mhm. aus? Kann ich mir das selber erstellen? Oder, also ich Fall. baue mir meine Vision quasi, ja? Mhm.
1: Genau. Also wir laden, das ist in unserem ersten Buch, das Buch zur Challenge, laden wir eben den Leser ein, dass er hingeht und neben dem Warum, sich wirklich eine Vision aufbaut, was er oder sie sich für ihr Leben dadurch ermöglichen, wünschen möchte. Und dann gehst du hin und holst dir, keine Ahnung, einen Fotokarton und gehst alle Zeitschriften im Haus einsammeln. und klebst dann Bilder rein, die für dich das spiegeln, wie du dich fühlen willst, wenn du dadurch bist, wenn, wenn du an dein Ziel angekommen bist, was in deinem Leben sein wird und da kannst du Überschriften reinkleben, du kannst Bilder reinkleben, Fotos reinkleben und dann hängst du dir dieses Vision Board an einen Ort, den du hoffentlich jeden Tag einmal mindestens siehst, ähm, sodass du immer wieder daran erinnert wirst, hey, das ist meine Vision, das ist das, was ich mir für mein Leben wünsche und für meine Gesundheit und für das, was hier die Challenge für mich bedeutet oder bedeutet oder bedeuten soll und und das kann unheimlich kraftvoll sein und ziehen. Und nicht jeden, weil je nachdem, wenn ich nicht so ein visueller Typ bin, dann wird das vielleicht für mich nicht so ein Reiz sein. Ähm, da gibt es dann andere Techniken, aber wir haben viele, die ihre Vision Boards mit uns teilen und das ist einfach immer wunderbar zu sehen. Was und da siehst du auch sofort, es geht um mehr als nur Verzicht auf Zucker. Mhm. Es geht wirklich um das Gefühl für sich selber wieder. Und äh, das ist unheimlich kraftvoll. Und, das, ist Und das kann
2: vor allem auch helfen, wenn mal doch jemand hingefallen mhm. ist. Das kann immer wieder passieren. Das ist mir auch passiert. Sogar äh, auch im zweiten Jahr noch, dass ich mal eingeknickt bin. Und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn du hinfällst. Das Problem ist, wenn du liegen bleibst, du hast es ja gerade so schön beschrieben, dass dann der Schweinehund sagt, na siehst du, <lacht> habe ich dir doch gesagt, schaffst du ja doch nicht. Kannst du vergessen, du schaffst ja gar nicht, so kleiner Wurm. Und wenn du dann liegen bleibst, nimmst du dieses Gefühl mit weiter in dein Leben und wirst wahrscheinlich gar nichts erreichen, auch andere Sachen nicht, die du erreichen willst. Und das Hinfallen ist nicht schlimm, sondern das liegen bleiben. Also du musst einfach wieder aufstehen und das ist wie mit den Kindern, die laufen lernen. Mein Gott, am Anfang, die gehen zwei Schritte feiern sich dafür, beziehungsweise die Eltern feiern die Kinder dafür, dann fallen die wieder hin. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, was liegen geblieben ist und gesagt hat, nee, ist mir zu anstrengend, ich laufe nicht weiter. So, die stehen alle wieder auf. Wir werden dann manchmal sehr
0: bequem. Fünf, ja. Dann laufen ja. sie fünf
2: Schritte, dann fallen ja. sie wieder hin. Und dann laufen sie zehn Schritte und irgendwann können sie alleine laufen.
0: Aber das Tolle ist ja, dass in solchen Momenten, wenn man dann jemanden hat, ja, an mhm. dem man sich wenden kann, das Ganze nicht irgendwie alleine durchstehen ja. muss. Und mir hat mal jemand erzählt, er macht das immer so, wenn er eine Vision hat, er schreibt sich selbst einen Brief. Das war mhm. auch das ist sehr schön. cool. Auch eine ja. schön. Und den äh, macht steckt dann irgendwo hin, wo nach 60, 90, wie auch immer Tagen, nach mhm. dieser Zeit, die man sich mhm. gibt für diese Vision, ähm, mhm. sucht man diesen Brief, holt ihn wieder raus und dann liest man ja. eben quasi den Brief, den man sich selbst geschrieben mhm. hat und beschreibt in diesem Brief, wie man sich dann in dieser, in diesem Ende, in dieser Endphase, Schön. an diesem Punkt, an diesem Tag mhm. sieht. Ja, ja, das ist, das eine, ist, schöne ist Idee. eine schöne Idee, finde ja. ich.
1: Ja, das ist eine sehr kraftvolle.
0: Was ist denn mit... Ähm, Zuckerersatzstoffen. Mhm. Also wenn ich mir jetzt überlege, man ist ja dann zu Hause und denkt so, ach ja, jetzt habe ich den Reissirup und den Agavendicksaft oder keine Ahnung, Erythrit oder äh, Stevia. Ich bin schon
2: gut informiert. Äh, ja. Aber, <lacht>
0: <lacht> Mittlerweile kaufen wir alle in Biomärkten ah, und ja. sind ja alle irgendwie vertraut mit diesen Begriffen. Aber zumindest ist die Frage ja, ist das dann die, ist das dann die Lösung? Ist das der heilige Gral oder ist das eigentlich auch alles nur Luk und Trug? Ja? Ne,
2: Luk und Trug ist es nicht. Also du hast ja komplett drauf verzichtet, ja. ne? Auch ja. auf die Ersatzstoffe, ja. gleich von der ersten Challenge. Ich nicht. Ich brauchte noch sozusagen ein Methadon-Programm. <lacht> <Ich, schön formuliert. lacht> ja, ich habe am Anfang noch Erythrit genommen. Erythrit oder auch Xylit sind Zuckeralkohole. Das ist nicht zu verwechseln mit Süßstoff. Mhm. Süßstoff wird chemisch hergestellt. Davon raten wir dringend ab, weil das deinen Stoffwechsel total durcheinander bringt. Mhm. Oder auch Cola ohne Zucker. Oder, ja, ohne jetzt Marken zu nennen, aber es gibt ja ganz viele Limonaden und Kohle ohne Zucker. Da ist auch kein Zucker drin, aber Aspartam. Und Aspartam ist äh, Nervengift, ist ja fast schon schlimmer als Zucker. Mhm. Das bringt deinen Stoffwechsel durcheinander, deinen Darm wird schreien, wenn er ständig mit Aspartam versorgt wird und das ist auch, was leider viele Typ 2 Diabetiker machen, die trinken dann ganz viel Cola ohne Zucker, hm. weil sie glauben, sie können das ja, das hat ja keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel ja, und schaden Arzt sich dann, dann aber manchmal. in anderer in, schaden sich in anderer Hinsicht. Hm. Dann und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> was hättest du noch mal gefragt?
0: Ob diese Ersatz also Zuckerersatzstoffe eigentlich sinnvoll sind oder auch
2: eigentlich nur Also Aspartam ist nicht sinnvoll. Erythrit Uncylix sind Zuckeralkohole, die entstehen bei der Vergärung von Obst. Das hat keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Birkenzucker nur ein bisschen, Erythrit gar nicht. Das heißt, das kannst du auch bedenkenlos als Typ-2-Diabetiker nehmen. Wenn du sehr, sehr, sehr viel davon isst, musst du aufs Klo rennen. Aber gut, die wenigsten nehmen jetzt so viel davon. Reissirup hat, enthält zwar Glukose, das heißt, es hat auch einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, aber nicht so stark wie Zucker. Aber es enthält keine Fruktose. So wie Zucker ja Fruktose auch enthält. Das heißt, es schont die Leber. Mhm. Wir nehmen allerdings relativ wenig davon. Also wir haben, noch, ich glaube, nur ein Rezept mit äh, Reissirup. Kokosblütenzucker ist auch immer noch Zucker. Letzten Endes ist es alles immer noch Zucker. Wobei, wie gesagt, äh, Erythrit äh, da für uns noch die bessere Alternative ist. Viele denken, ja, dann nehme ich Agavendicksaft. Das mhm. wird doch so als gesund beschrieben. Da steht aber zu
0: dazu, zum Beispiel.
2: 90 Prozent Fruktose enthalten. Und verdammt, verdammt. das ist eigentlich das Gefährliche, weil dein Körper kann mit der Fructose gar nichts anfangen. Im der braucht keine Fructose. Das heißt, ich sollte
0: vielleicht mal meine Leber checken.
2: Lass mal deine Leber Lass checken. Lass mal deine Leber checken. Selbst ist ja. Ja. Viel Süßes. Das ist das Fazit, ja? ja. Ist zu viel Süßes.
0: Geht so, aber Agavendicksaft ist schon, nee. kommt schon häufiger mal
2: rein. Mhm. Also wenn, wenn du, du es brauchst, ja. dann ne? nimm lieber Reissirup, weil da ist kein, ähm, keine Fruktose enthalten. Damit tust du <lacht> deinem Körper was Gutes. Und weil du am Anfang ja den Mythos auf den Tisch geworfen hast, äh, wenn ich jetzt auf Zucker verzichte, nehme ich gleich 10 Kilo ab. Also, Menschen, die vorher sehr, sehr viel Süßes gegessen haben und deswegen übergewichtig sind, nehmen häufig ab, wenn sie auf Zucker verzichten. Fabienne war schon immer schlank und die kann Mengen essen, das kannst du dir nicht vorstellen. Hm. Also ich guck manchmal auf das ihren ich Teller sehen, und was das alles ist. Was, also ich esse schon viel und Fabienne isst noch mehr als ich. das kann eine, ich eine gute nicht Verbrennerin. Gut. Ja. So, Fabienne hat nicht abgenommen, trotz mhm. Zuckerverzicht. Ich habe, ähm, also es gibt durchaus Menschen, die sagen, ich denke, du verzichtest auf Zucker und glauben, dass ich dünner sein müsste, weil ich auf Zucker verzichte. Mhm. Bei mir hat es einfach nur dazu geführt dass ich keine Gewichtsschwankungen mehr habe. Also ich habe mich so eingependelt bei 65 Kilogramm, hatte vorher halt 70. In Zeiten von Stress, hm. wenn, ich, wenn mein Körper sehr viel Cortisol ausschüttet, nehme ich sogar zu, obwohl ich keinen Zucker esse. Man kann auch, obwohl man keinen Zucker isst, zunehmen. Wenn der Körper Cortisol ausschüttet, äh, dann ne, das, entsteht ein Stau, ein Verbrennungsstau im Körper. Also es kommt immer drauf an. Man kann bei Zuckerverzicht wirklich viel abnehmen, wie wir das ja auch bei unserer Karin erlebt haben, mit 23 Kilo. Aber es kann, es muss auch nicht sein, ja.
0: Es gibt da so coole ähm, Lösungsvorschläge, was, was diesen Heißhunger angeht. Mhm. Ja. Und zwar habt ihr geschrieben, also wenn der da mal kommt, dann entweder, also erstmal, glaube ich, hieß es, und ihr korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist. Erstmal atmen. Ja. Ja. <lacht> erstmal atmen ist glaube ich immer gut. Immer, ja. immer. Immer tief in den Bauch atmen. Dann trinken. Ja. Mhm. Dann äh, war es dann schon die Van an der Vanilleschote yeah. riechen. War das da schon? Yeah. Ja. Und wow. das, das, hat mich, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ich mir dachte, an der Vanilleschote riechen? Äh,
2: ja, was? habt ihr einfach in so einem Glas, kannst du dabei haben, und, und in das, deiner und, Handtasche. Und, und, und das
0: führt dazu, <lacht> ja. dass ich diese Hunger oder Heißhungerattacke dann... Die Lust auf Süßes geht dann weg. Echt? Mhm. Ja.
2: Also es sei denn, du hast vorher Zucker gegessen ja. und äh, du bist okay. unterzuckert. Dann Aha. hilft das natürlich nicht. Okay. Ja? Sondern... Wir stellen uns vor, du bist in der Challenge, ja. du verzichtest schon auf Zucker und dein Blutzuckerspiegel ist eigentlich stabil und es ist nicht der Körper, der jetzt schreit, dass er unbedingt Zucker braucht, sondern es ist dein Geist, mhm. sondern es ist dieses, diese Lust, der emotionale Hunger dann hilft in dem Moment an einer Vanilleschote mhm. riechen. Weil wenn du wirklich körperlich unterzuckert bist, dann braucht dein Körper mhm. Glukose in dem Moment.
0: Ja. Der Körper ist ein Wunderwahnsinn. Yes. Die Vanilleschote, unglaublich. So, und zum oder Schluss. was Bitteres essen. Eben, wollte ich gerade sagen. Ja. Oder sogar ein Spray <lacht> aus der Apotheke. Ja.
2: Oder Espresso. Ach, das hilft auch. Das vielleicht für dich leckerei ja. Das
0: meine Güte. Mhm. Ja. Oder Zähneputzen. Zähne putzen. Zähne putzen. Oder Zähneputzen. Zähneputzen
2: auch. Oder was wir Mandel essen. Äh, Walnüsse sind auch bedeckt. Ja.
1: Also
0: und das all das hilft, um quasi diese Attacke erstmal so ein bisschen zu besänftigen oder mhm. diese, dieses Craving, was ja. man hat. Nennen wir es Süßlust. Sag mal, jetzt haben wir ganz viel über, über Zucker ist nicht gesprochen. Ist auch, ich finde es wahnsinnig interessant und jetzt natürlich komme ich immer mehr an diesen Punkt, wo ich sage, ich probiere es vielleicht ja. doch mal. Ja. <lacht> ja, genau. Ich bin gleich auch schon Mitglied in der Facebook-Gruppe, aber ich habe diese 128 Fragen noch nicht beantwortet. Kann es sein, dass man, dass man so ganz viele Fragen beantwortet? Nur muss zwei. Kommen? Nur zwei? Ja, also, das ist eine
2: andere sage,
1: Gruppe. Wieder ein <lacht> Trugschluss. Welche ja, Gruppe bist du
2: gegangen? Genau. Ich weiß, alles bei uns drin. Ich habe dich reingelassen. Ja. Das
0: stimmt. Ähm, was ist denn für euch beide, jetzt habt ihr diese beiden Bücher geschrieben, ihr habt diese Facebook-Gruppe, ihr habt den Podcast. Was ist für euch an der ganzen Geschichte das Erfüllendste? Hm. Vielleicht ist es sogar irgendetwas, wo ihr am Anfang gar nicht damit gerechnet habt, ja. dass es so dankbar und erfüllend ist für euch? Was, was bereichert euch an all dem, was ihr da macht? Und ihr habt ja wahnsinnig viel Arbeit da reingesteckt mhm. und setzt ja. immer noch so viel Energie da rein. Ja. Was ist für euch das, das Schönste an der ganzen Sache?
1: All die E-Mails ja. und all die Facebook-Kommentare, die kommen. Die Dankbarkeit, die uns entgegenkommt dafür, wie wir Leben verändert haben. Ähm, wie sich manche Menschen frei fühlen und einfach ihre Dankbarkeit zeigen. Und das ist... Ja, das ist unbezahlbar. Also das ist auch wirklich mit keinem Geld der Welt nee. zu messen. Diese Dankbarkeit, dieses Glück in den Augen, ähm, diese Zufriedenheit über sich selber der Menschen, die dann einfach nur sagen, danke. Und, ähm, ja. Also viele schreiben, ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ja. Und
2: weil wir sind, wie gesagt, auch immer mit Antworten da und, und, und Kommentaren. Also wir versuchen die Leute auch aufzufangen, wenn sie zwischendurch... Wirklich in so eine Schieflage geraten und das stärkt sehr, sehr mhm. viele und es ist die, ja, die Reaktion der Menschen, das ist das, was so erfüllend ist und zu wissen, boah, wir haben über 7000 Menschen dazu bewegt, etwas für ihre Gesundheit zu tun, weil das ist unser mhm. Warum dahinter, das mhm. ist unser Antrieb, weshalb wir da so viel Energie und Zeit reinstecken. Du wirst nicht reich mit so einem Buch. Und also man, muss man schon sehr, sehr viele verkaufen. Es ja? ist immer so ein Trugschluss, dass viele glauben, schreibt mal schnell ein Buch, verdienen ja. ganz viel Geld. Sondern das, äh, unser Warum ist so stark, weil wir gern dazu beitragen möchten, dass zum Beispiel immer weniger Menschen Typ 2 Diabetes bekommen. Hm. Das Robert-Koch-Institut sagt, es wird wahrscheinlich in äh, sechs Jahren 12 Millionen Typ 2 Diabetiker geben. Wir haben jetzt 7 Millionen und 2 Millionen, die es nicht wissen. Und wenn die zwei Millionen, die es noch nicht wissen, jetzt anfangen, auf Zucker zu verzichten, dann können sie verhindern, dass sie ganz schlimme Folgeerkrankungen bekommen. Hm. Du kannst mit einem Typ 2 Diabetes ein wunderbares Leben leben, wenn du deinen Blutzuckerspiegel niedrig hältst. Und das hat ja dann auch wieder Auswirkungen ne, auf Gesamt, gesamte Gesundheitssystem, auf, auf Gesamtdeutschland. Dann gibt es keine Arbeitsausfälle und äh, die Krankenkassen werden entlastet. Also das hat ja weitreichende ähm, Folgen. Und Menschen leben länger und können mit äh, den Enkelkindern rumtrollen. Und ja, und das ist echt sehr, sehr erfüllend. Hm.
0: Sehr schön. Das, äh, da glänzen eure Augen. Das, <lacht> das ist sehr schön. Ähm, wir müssen aber trotzdem noch über ähm, Kinder sprechen, weil mhm. wir alle haben Kinder, ja. Und ähm, ihr seid ja dann in der Hinsicht auch sowas wie Role Models, wie Vorbilder, mhm. die das vorleben und sagen, wie das gehen kann. Ähm, wie ist es bei euch? Wie macht ihr es mit euren Kindern? Ich habe jetzt zwei kleine Töchter. Äh, da frage ich mich natürlich, wenn ich sowas lese, mhm. oh Gott, Hilfe, habe ich bis jetzt alles falsch gemacht. Ähm, wie würdet ihr sagen, soll man das jetzt auf die nächste Generation übertragen? Mhm. Macht ihr das genauso strikt bei, bei euren mhm. Kids? Nein. Oder?
1: nein, nein. also du hast eben schon das äh, Schlüsselwort gesagt, Role Model. Also ich als Mutter habe ähm, den Wunsch an meine Tochter, dass sie sieht, was das mit mir macht. Also ich lebe ihr das vor. Und sie darf aber für sich entscheiden, wann und wie sie mit dem Thema Zucker umgeht. In Maßen natürlich. Ich setze schon einen Rahmen. Also es gibt jetzt nicht unbedingt jeden Tag und dann immer bis zum Anschlag, sondern ähm, ich reguliere das schon sehr, wie viel sie essen darf. Aber sie darf. Ne? Also es gibt einen Rahmen, den, den sie hat. Und ähm, jetzt kommt die Fastnachtszeit. Ne? Also ist auch klar, dass es dann auch mal Ausnahmen gibt. Aber sie ist halt mittlerweile so inspiriert dadurch, also nicht nur, dass sie ihren Klassenkameradinnen davon erzählt und ähm, bei jeder Gelegenheit anderen erzählt, äh, dass die Mama zuckerfrei macht, mhm. ähm, sondern es macht ja auch was mit ihr und da zähle ich einfach drauf. Deswegen, es gibt keine Verbote und du isst jetzt keinen Zucker, sondern neulich kam sie von selbst und meinte, weißt du was, ich will nächste Woche selber mal zuckerfrei machen und ich habe dem Koch in der Schule, die hat das Glück, dass sie einen Koch in der Schule hat,
0: ähm, die großartig. jeden
1: Tag frisch kochen. Oh, dann, aber und sie hat das Glück, dass sie ihm dann auch irgendwie sagen kann und ihn da mal sensibilisiert und dann sagt, okay, kannst du vielleicht einen Nachtisch irgendwie zuckerfrei machen. Und so entsteht dann ein ganz entspannter Dialog zum Thema Zucker, ohne dass es gleich so muss und angepasst. Und, ähm, ja.
2: Kinder, Kinder müssen hm. auch nicht zuckerfrei sein. Es ist auch unrealistisch, weil wenn du es ihnen zu Hause verbietest, sie sind beim nächsten Kindergeburtstag eingeladen, Kannst du dir vorstellen, alles. was passiert. Dann stopfen sie sich das alles rein, haben totale Bauchschmerzen. Aber was zum Beispiel schon hilft, meine Tochter ist in einen Kindergarten gegangen und in diesem Kindergarten gab es die Vorgabe, ja. die Kinder bekommen nur dunkles Brot, also kein Weißbrot, sondern Vollkornbrot mit Käsewurst. Kein, keine nuss äh, Aufstriche, keine Croissants und Großartig. die bekommen, mhm. die durften, wir durften als Eltern durften den Kindern kein Süßkram mit in die Schule geben. Wenn mal ein Kind Geburtstag hatte, dann haben sie auch mal nuss kringen gegessen und auch mal äh, einen Kuchen gehabt. Das war für die immer etwas Besonderes und kein Kind hat gemurrt. Die Eltern fühlten sich bevormundet, ja. Mhm. Aber meine Tochter hat dadurch gelernt, als sie dann noch in die Schule kam, das war selbstverständlich, dass sie ein vollwertiges Frühstück hatte und dann Klar, dann kam sie irgendwann und sagte, Mama, ich will auch mal eine Kinderüberraschung mit in die Schule nehmen. Mama, ich will auch mal Schokolade in der Schule haben. Die haben alle in meiner Klasse Schokolade. Hm. Und dann fange ich an zu erklären, warum ich ihr keine Schokolade gebe, weil sie dann auch müde wird. Na, Im ersten Moment putscht es und dann werden die müde. Das erzählen uns auch Lehrer, hm. die sagen, nach der Mittagspause sind die Kinder erstmal völlig aufgedreht. Und dann, und dann fallen, sie schwer ab. fallen die mhm. äh, fallen die schwer ab oder auch morgens nach dem Frühstück wenn die mit dem fetten Schokomüsli erstmal zu Hause wenn sie überhaupt was zu essen bekommen haben aber wenn sie schon morgens ganz viel Zucker bekommen haben und dann ja. Weil ich, ähm, wäre, also, wäre ja eventuell
0: nochmal ein, ein weiteres Projekt. Also ich finde, mm. da könnte es entweder nochmal ein drittes Buch geben mit einem Kapitel, wie man dann... <lacht> das,
1: das haben wir im zweiten. Ach, da ist schon was drin. Ja, ah, ja, ja, okay, ja siehst da du,
0: das ist ich, Siehst du. Ja. Übersehen.
1: Weil im das ersten, erste habe
0: ich mich hab ich genau. komplett durchgeguckt und das zweite offenbar nicht. Genau, weil das war das Feedback auch
1: aus unserer Community. Ne? Das erste ist super für die Challenge mm. und dann kam so, aber was machen wir mit unseren Kindern? Was machen wir innerhalb der Familien? Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wenn es ein oder fast eigentlich gibt es deswegen auch das zweite Buch, ja. ähm, dann geben wir ganz klare ähm, Vorschläge, wie, deine Haltung, wie du deine Haltung halten kannst, sozusagen, um mit deinen Kindern da gut durchzukommen.
0: Also, ihr haltet ja viele Vorträge zu diesem ja. Thema. Geht ihr mhm. auch in Schule?
1: Bisher waren das, wir
0: noch nicht in der Schule. Schule. Doch, doch, ich ich doch ein, einmal
2: war ich an der ja. Schule. Ja, Das wäre doch mal toll. Ja. Ja. Ein, so ein, ein, oder Sch ein Schulvortrag mhm. gab es mal. Mhm. Ja, die Kiddies, die trinken ja diese ganzen Energy Drinks. Also mhm. ich war in der achten, neunten Klasse. Ähm, ja.
0: Wäre ein, ein breites Feld Absolut. und auch notwendiges, ja. was man mal beackern könnte. Ja. Ich, ich könnte mir euch beide das super vorstellen. Ähm, wir könnten jetzt noch stundenlang ja. sitzen <lacht> und, und, und über, über Zucker ist nicht und, und das Rest, ja? Zum
2: guten Gewissen für deine Kinder, eine Kinderhandvoll Süßigkeiten mhm. am Tag ist vertretbar. Eine, eine Kinderhandvoll. Kinderhandvoll. Keine Alex-Handvoll, eine Kinderhandvoll. Bei mir ist, ja, ich glaube,
0: oh Gott, Hilfe. Ja, das wird jetzt, glaube ich, hier in meinem Kopf herumstürmen bis ich wieder zu Hause bin. Ich versuche es umzusetzen. Ich versuche auch mal diese Challenge anzugehen. Ähm, muss man ja nicht unbedingt immer am Jahresanfang. Nö, machen. Das macht machen natürlich Sinn, West. weil es irgendwie der Zeit der Zeit guten Vorsätze ist. Und ja. vielleicht
1: auch jetzt die Fastenzeit, Aber, noch fast die
0: Fastenzeit nach anfangen. Ja. Genau, mhm. genau, genau, das wäre gar nicht mehr mhm. Und
2: ich wette... Es wird viel leichter, als du denkst, mhm. weil die meisten haben vorher so eine Angst und sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, im Regelrecht Angst davor mhm. und dann, wenn sie doch starten, ach, hätte ich mal gewusst, dass es so leicht ist, hätte ich schon näher angefangen.
0: Ich probiere es. Und wenn es äh, irgendwie was geben sollte, ich bin ja jetzt in einer Facebook-Gruppe. Es kann wir gar kann nicht schief
2: passieren. Nee, wir sind da, wir fangen dich auf. Ja.
0: Von euch beiden lasse ich mich gerne auffangen. <lacht> äh, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank Schön, für das, das Gespräch und die vielen tollen Infos. Und wir holen uns vielleicht auch noch mal ein Glas La Vita, weil da ist nur Obst und Gemüse drin, das geht immer. Yeah. Yeah. Ja! Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit, mit den Büchern, mit, mit der Gruppe. Und ich denke mir, das wird sicherlich nicht bei 7.000 bleiben, das wird wahrscheinlich irgendwann mal Dimensionen annehmen. Da, da kannst du auch von zu moderieren, das <lacht> <Ja. muss lacht> <du was lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. genau.
2: Ja. Schauen wir mal. Aber weißt du, was toll ist? Ja. Ähm, meine Tochter ist ja jetzt nicht so der große Obst- und Gemüse-Fan. Es ist immer... Hm, und, ähm, ein Kunststück, wenn ich es schaffe, dass sie viel Obst und Gemüse isst, aber das trinkt sie. Ja?
1: Ja.
0: Wir haben nur noch ein äh, kleines Schlückchen, aber das nutzen gut, wir genau. und, und sagen cheers und vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke, danke. Dank.
0: Das Highlight-Video vom Interview gibt's auf dem LaVita YouTube-Kanal und Fotos auf www.lavitastories.de Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und wir hören uns bei den LaVita Stories.